0: Nós vamos fazer a leitura do capítulo todo de 2 Samuel, capítulo 24. Esse capítulo ele tem o seu correspondente no primeiro livro das crônicas, no capítulo 21, com algumas alterações que nós vamos fazer menção aqui ao longo da manhã. Mas nós vamos ler 2 Samuel 24, os primeiros 10 versículos. Diz o seguinte: mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e ele incitou Davi contra eles, dizendo, vá e levante o censo de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe, comandante do seu exército, percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba e levante o censo do povo para que eu saiba o seu número. Então Joab disse ao rei que o Senhor, o seu Deus, multiplique este povo cem vezes mais e que o rei, meu Senhor, o veja. Mas por que o rei, meu Senhor, quer fazer uma coisa dessas? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joab e contra os chefes do exército. Então eles saíram da presença do rei para levantar o censo do povo de Israel. Passaram o Jordão e acamparam em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Dali foram a Gileade e chegaram até Cades, na terra dos Eteus. Seguiram Dan, Danjaan e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos Eveus e dos Cananeus, de onde saíam para o sul de Judá, a Berseba. Assim, percorreram toda a terra Depois de nove meses e vinte dias Chegaram a Jerusalém Joab em Israel Joabe apresentou ao rei O resultado do recenseamento do povo Havia em Israel Oitocentos mil homens de guerra Que puxavam da espada E em Judá, quinhentos mil Até aqui, vamos orar? Pai, nós te agradecemos A oportunidade que a gente tem De estar aqui, diante da sua palavra para podermos encontrar no Senhor direção, orientação para a nossa fé, para a nossa vida, viver uma vida que te agrade, que te glorifique e que não incorra em pecado contra ti, é o desejo do nosso coração, portanto fala conosco, nos instrui através dela, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Nós chegamos ao capítulo final, tanto do livro de 2 Samuel, mas também do capítulo final dos quatro últimos capítulos que formam uma espécie de minissérie em torno da esperança. Por que esperança? Porque até o capítulo 20 nós vimos a decadência de Davi, as consequências do seu pecado... E então, para que o livro não terminasse daquele jeito, com um Davi flácido, sem querer ir à guerra, um Davi vendo seus filhos morrerem como consequência do seu pecado, o autor e editor do livro, segundo Samuel, coloca três narrativas que parecem aleatórias, mas eu já mostrei para vocês que elas formam um todo bem estruturado, e essa última cumpre um papel muito importante aqui para nós, de dar esperança à casa de Davi, isso porque ela mostra que apesar dos fracassos de Davi, apesar dos seus pecados, como nós vamos ver aqui novamente, um pecado de Davi, ela, Deus não o abandona, Deus não faz como fez com Saul de dizer que ele não é o seu escolhido, de que ele não é o rei, mas pelo contrário, ele o perdoa e confirma a sua casa, isso deveria trazer esperança, esperança para aqueles do próprio reinado de Davi, vendo o seu rei, deveria trazer esperança para aqueles que estavam no exílio, na Babilônia, depois de terem visto toda a decadência de todos os reis em Israel e Judá, mas isso também tem que trazer esperança para mim e para você diante dessa história de pecado, essa narrativa de pecado. Um pecado grave. Oh, se vocês, como eu mencionei para vocês, é, perceberem no livro das crônicas, várias falhas de Davi estão ausentes. Não se fala nada do pecado contra Betseba, não se fala nada de coisas que Davi fez, porque o objetivo do cronista é um relato real. É a propaganda eleitoral propriamente dita dos é, reis em Israel e em Judá só que esse pecado aparece ali no livro das crônicas um dos únicos registrados justamente porque ele mostra a aliança de Deus e apesar do pecado mostra o conserto depois de Deus para com o seu ungido portanto a gente pode dizer que o tema desse texto que a gente vai explorar essa manhã é a culpa e o conserto do ungido do Senhor aqui nós temos pecado e perdão culpa e conserto diante do ungido do Senhor, uma vez mais, pecando e o desobedecendo. E o que a gente aprende aqui nessa experiência de pecado? O que a gente vê nessa narrativa aqui? Nós vamos ver cada um dos elementos que são constituintes do pecado, ou que envolvem o pecado. A culpa, a confissão, a confiança e o conserto. Em cada uma das cenas dessa narrativa nós vamos ver a culpa do rei, nós vamos ver a sua confissão, nós vamos ver a sua confiança, para aí ao fim nós vemos o, como ele conserta tudo isso. E essa experiência de pecado, ela não tem valor em si mesmo para contar sobre Davi, para falar da fama de Davi, de maneira nenhuma. O que está em jogo aqui não é só a reputação de Davi, é claro que isso também estava, mas não é só o que está em jogo aqui é que ah, o povo deveria ter esperanças, tanto no seu reino quanto no exílio, de que assim como Davi, ungido do Senhor, era duplamente culpado pelos seus pecados, mas os confessou, confiou em Deus e encontrou conserto, nós também devemos fazer o mesmo, quando nós também estamos diante dos nossos próprios pecados. Eu gostaria então de explorar com vocês cada uma dessas dimensões. Em primeiro lugar, a gente vê nessa experiência de pecado a culpa do rei, que está nesses nove primeiros versículos que nós lemos. O texto começa mostrando que Deus estava novamente irado contra Israel. Por que novamente? Porque no capítulo 21, vocês lembram daquela estrutura quiasmática, aquela estrutura sanduística, que eu mencionei para vocês desses relatos O capítulo 21 com o capítulo 24 Eles formam os dois pães desse sanduíche E ali também é um relato da ira de Deus Houve fome em Israel Porque havia um pecado antigo de Saul Que Davi então buscou o Senhor E entendeu o que era e procurou providenciar perdão Só que aqui o texto começa Ele não fala para nós o que aconteceu O que despertou a ira de Deus O que fez com que Deus estivesse irado com Israel, mas além disso, o texto incita mais, ele fala como que Deus incitou Davi a pecar mais, diante do seu, diabo da sua ira, então esse é um texto um tanto quanto desafiador para nós, por uma série de questões, mas essa é uma das primeiras delas, porque mostra um Deus irado, mostra um Deus enganador, um Deus que incita Davi a pecar ainda mais... E diante dessa circunstância, se você olhar em 1 Crônicas, no capítulo 21, não fala que Deus estava irado, mas que um adversário, e algumas traduções trazem, Satanás levantou-se para enganar Davi, para incitá-lo a fazer um censo. E aqui também é uma outra dificuldade, porque a gente tem um texto de, segundo Samuel 24, dizendo que foi Deus quem citou, e a gente tem o um texto de 1 Crônicas 21, dizendo que foi Satanás quem citou. E aí, quem foi? Bem, tem algumas coisas e elas não precisam ser contraditórias, esses dois relatos, porque a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, apesar das traduções de Satanás, ela não é a melhor tradução, porque ali a gente não tem o que é o correspondente do nosso artigo definido, então a tradução ali é um adversário. Claro que essa é a palavra que geralmente é traduzida por Satanás, enquanto uma personificação, apenas três vezes em toda a Bíblia. Em Jó, duas vezes, e uma no profeta Zacarias. Mas ali a gente pode entender que Deus incitou Davi a fazer um censo por causa de um adversário. E não há incongruências quanto a isso. É uma causa primária e uma causa secundária. E o que a gente vê ali é Deus castigando o seu povo, mas mais do que isso, Deus entregando-os a mais pecado, o que resulta num juízo severo. E isso não acontece só aqui, em muitos outros lugares nós vemos Deus atuar dessa maneira. Deus pega um povo rebelde e os faz cair na palavra de profetas. Rebeldes ao Senhor, está presente muito em Jeremias, como o reverendo Ronaldo tem exposto aqui, principalmente no capítulo 4, no versículo 10, o próprio Deus enganando o povo na boca de falsos profetas, um povo que já era rebelde e dando ouvidos a profetas igualmente enganosos. Ou então, se a gente lê no relato de 1 Reis, capítulo 22, o próprio Deus envia um espírito enganador na boca dos conselheiros do rei, Deus do comando dessa situação entregando as pessoas mandou espíritos atormentadores para Saul e até o apóstolo Paulo, a segunda carta dele aos Tessalonicenses, diz que nesses dias que nós vivemos, nos últimos dias, um ministério, uma operação do erro, estava em funcionamento, levando as pessoas a acreditarem em mentiras, justamente pela pregação de falsos profetas. Então o que a gente vê aqui, é Davi sendo incitado pelo próprio Deus a um segundo erro, Agora, muitas interpretações e bons intérpretes do Antigo Testamento, eles sempre interpretam essa passagem aqui, dizendo que o pecado de Davi foi fazer um censo. Ou seja, Davi não poderia contar o povo. Havia uma série de misticismos em torno disso, de que ele não poderia saber quantas pessoas tem, saber quantos homens ele tinha, porque isso ia fazer com que ele confiasse no seu próprio exército mas não havia problema algum em fazer um censo, pelo contrário, nós temos vários censos na Bíblia do povo de Deus, e alguns inclusive ordenados pelo próprio Deus, Quando, como ele fez com Moisés, depois com Esdras, Nemias, Primeiro Crônicas, fala sobre muitos censos, Agora tem um detalhe aqui que nos escapa... Que muito provavelmente o pecado de Davi está aqui... É que esse censo não poderia ser feito de qualquer maneira... Ele não poderia ser feito em desrespeito à lei de Deus... E aqui está a culpa de Davi... aqui está o pecado de Davi... Porque o texto bíblico de Êxodo capítulo 30... E também Êxodo capítulo 38 pede meio ciclo de prata, uma unidade de medida monetária, pelo resgate quando se fazia o um censo. Cada um deveria pagar meio ciclo de prata, uma quantidade pequena, pelo seu resgate durante pecados ou por preparação e por pureza. Porque um censo era para levantar o um número de homens capazes de militarismo, homens capazes de guerra então para isso eles precisavam estar puros eles precisavam estar adequados e era é, então feito uma oferta junto só que o texto aqui não coloca nenhum movimento de Davi para cumprir isso se você se lembrar no capítulo 17 de Mateus o próprio Jesus pagou esse imposto no censo que foi feito em sua época mas aqui Davi faz um censo imenso que durou quase nove meses Algo também muito amplo, o censo de, de Moisés não durou nem um mês, então era muito provável que durante esses nove meses muitos pecados foram cometidos de impureza e desrespeito à lei de Deus e Davi não tomou nenhuma providência para que isso não fosse transgredido. E além disso tem um outro detalhe também nesse texto, que diz respeito à localização do censo, que diz respeito ao que eles estavam, aonde eles estavam fazendo, aonde eles estavam indo. Diz que eles cumpriram, claro, de Dan a Berseba, que é uma expressão inclusive bíblica para dizer de uma ponta a outra de Israel, mas também acrescenta as cidades de Sidom, o palácio de Tiro e todas as cidades dos Eveus e dos cananeus. Esse povo não fazia parte do povo de Deus. Esse povo não fazia parte de Israel. Mas Davi os conta também, porque muito provavelmente ele os incluía no seu império, na sua dominação, e ele queria então também soldados dali. Aí sim, diante disso, faz sentido a gente falar sobre as motivações de Davi de querer confiar em um exército que nem fazia parte do povo de Deus. E Joab o alerta, não faça isso. Para que você vai fazer? Que o seu povo seja imenso, mas para que você vai fazer isso? E o cronista acrescenta ainda uma expressão no versículo 3, do capítulo 21. Ele diz: Não traga essa culpa sobre Israel. Quando a gente entende todas essas coisas e a gente realmente entende qual foi o pecado de Davi, não só suas motivações, mas também os seus gestos. Eu gosto muito de um livro sobre culto, do Daniel Bloch, que ele mostra que tudo aquilo que envolve o nosso culto a Deus não são só as nossas motivações, não é só a nossa intenção do coração, mas também os nossos gestos, aquilo que a gente faz, aquilo que a lei exige de nós, tudo está incluído aqui. Quando a gente entende isso e se pergunta o que, que significa para nós... É que nessa experiência de pecado, do ungido do Senhor, a culpa dele foi aprofundada com mais pecado. Davi, no primeiro relato de quando Deus se irou contra Israel, lá no capítulo 21 de 2 Samuel, ele, quando fica sabendo da ira de Deus, ele busca o Senhor. Ele busca entender o que o Senhor queria, por que, que ele estava irado. Aqui, ele não busca o Senhor. E aí faz mais, é incitado a pecar e peca, a despeito do conhecimento que ele tinha da lei, a despeito dos avisos de Joab, a despeito do lugar que ele ocupava. Aqui é um Davi negligente à vontade de Deus e a própria palavra de Deus. E isso o coloca numa espiral descendente, um abismo chamando outro abismo, incitado pelo próprio Senhor. Esse termo incitar contra. Ele tem uma história nas escrituras importante. Davi fala para Saul quando ele está sendo perseguido, dizendo que foi o Senhor que incitou Saul contra ele. E também Deus fala isso para Satanás, dizendo que apesar de você ter o incitado contra mim, ele não pecou. É a mesma estrutura aqui. E muitas vezes nós, meus irmãos, não percebemos a decadência da nossa vida, uma sequência de erros que nós vamos nos entregando, porque se trata da própria entrega de Deus às nossas paixões reprováveis, aos nossos raciocínios inapropriados, aos nossas cobiças sem precedente. A tríade que o apóstolo Paulo trabalha em Romanos do capítulo 1, que mostra que nós levamos os nossos próprios corpos as consequências dos nossos pecados. Portanto, diante de um texto desse, a gente tem que se perguntar como você enxerga a sua culpa, como você busca entendê-la, buscando o Senhor ou deixando-se levar a maiores entregas, a raciocínios reprováveis, a paixões vergonhosas, como você lida com a ira do Senhor? Quando a gente lida de uma forma, a vida que segue, a vida anda... Na verdade, isso pode ser uma expressão de incitação do Senhor nos entregando a culpas maiores. Essa é a primeira lição do texto, a culpa do rei. Mas além disso, no versículo 10, nós temos a confissão do rei. Veja o que diz o texto. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração e disse ao Senhor, Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas agora ó Senhor, peço-te que perdoes, a iniquidade do teu servo, porque eu fiz uma grande loucura, veja que imediatamente, após terminar o censo, Davi tem a sua consciência, lhe acusando, é pela segunda vez, no livro de 2 Samuel, nós temos uma confissão clara de Davi, uma confissão direta de Davi, sem rodeios, sem floreios, e é muito interessante porque é uma confissão de fé Muito parecida com os pecados dele Com Batseba e Urias E se vocês se lembrarem o capítulo 23 Terminou falando sobre os valentes de Davi E o último valente de Davi era Urias O Eteu, marido de Batseba É como se os leitores tivessem sido Incitados a lembrar dessa história Pensar nos pecados de Davi E em seguida são colocados de novo Numa nova narrativa sobre os pecados de Davi Só que diante do pecado dele Agora com uma diferença, sem precisar que Natan aparecesse e o confrontasse, a própria consciência de Davi o confronta. Aqui não mais precisa de um profeta, mas ele sozinho consegue perceber o quão grande foi a loucura que ele fez. A expressão que ele usa aqui, o narrador, para falar sobre como Davi se sentiu, esse coração pesado, essa dor no coração, é a mesma que Davi sentiu quando ele cortou o manto de Saul e sentiu uma grande dor, ele tem consciência da ira de Deus, de que agora Deus não estava mais irado somente com Israel, mas também com ele, ele que deveria ter buscado aplacar a ira do Senhor contra o povo que ele era o responsável, agora ele aumenta a culpa colocando Deus contra ele, quando a gente entende essas coisas, diante desse pedido de Davi, para que ele remova a sua iniquidade, e a gente pergunta o que isso significa para nós, a gente vê nessa experiência uma confissão de pecados completa Uma das melhores que nós temos no Antigo Testamento Porque veja, Davi tem as suas afeições naquilo Ele sente-se mal, seu coração é pesado ele tem as suas cognições envolvidas Ele declara o pecado que ele cometeu Ele sabe Ele tem consciência do pecado que ele cometeu Mais do que isso Ele chama o pecado dele de loucura Ele chama o pecado dele de tolice Ele faz juízos morais corretos do seu pecado Ele tem dimensões do que ele fez Ele diz, eu cometi um grande pecado contra o Senhor Veja não há aqui só uma coisa nossa eu acho que eu pequei, não ele sabe, aquilo entristece ele tem dimensões, ele faz juízo ele chama o pecado de pecado ele chama o pecado de loucura não há racionalização aqui não há busca por subterfúgios, meias desculpas Davi não se esvai da responsabilidade de confessar o seu pecado sem isso, ele sabe que ele nunca conseguiria alcançar remissão, o afastamento da sua iniquidade, como ele pede para o Senhor, quando a gente vê isso aqui, a gente tem condições de perguntar sobre nós, como nós lidamos com o nosso pecado, como nós lidamos quando a nossa consciência, marcada pela lei de Deus, nos acusa, nós raciocinamos o nosso pecado, nós o tratamos, ele não nos entristece mais, nós o tratamos sem dimensão, achamos que não é uma coisa importante, a gente reconhece que ele é uma tolice, que ele é uma loucura. Ou a gente tenta dizer, não, é um, é um modo justificável de se viver. É um modo correto de se conduzir. Minha vida conjugal, meus filhos, meu trabalho, minha igreja. Como a gente enxerga? A gente sabe que é loucura. A gente sabe que é tolice. A gente busca no Senhor retirar-nos dessa iniquidade. Ou a gente tenta, em outro abismo, nos agarrar. É sobre isso que o texto fala. Agora o texto continua com talvez uma das outras dificuldades e, e durezas desse texto, que narra a partir do versículo 11, que eu gostaria de ler com vocês, sobre a confiança que o rei tinha em Deus. Veja o que diz. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gad, vidente de Davi, dizendo, vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço três opções, escolha uma delas, para que eu a execute contra você. Gad foi falar com Davi, ele comunicou isso, dizendo, você quer sete anos de fome na sua terra, três meses fugindo dos seus inimigos, que vão persegui-lo, ou três dias de peste na sua terra, decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou, então Davi disse a Agate, estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, não quero cair na mão dos homens, então o Senhor enviou uma peste a Israel Desde amanhã até o tempo que havia determinado Desde Dan até Berseba Morreram setenta mil homens do povo Quando o anjo do Senhor Estendeu a mão sobre Jerusalém Para a destruir O Senhor mudou de ideia Quanto a este mal E disse ao anjo Que o fazia a destruição entre o povo Basta, retire sua mão O anjo estava junto à eira de Araúna O Jebuseu ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse, eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade, mas essas ovelhas o que fizeram, que a tua mão seja contra mim, e contra a casa do meu pai, até aqui, veja que texto difícil, cheio de problemas, o Senhor se arrepende, o Senhor mata, uma série de dificuldades, mas o que acontece aqui, passo a passo, em primeiro lugar, na manhã, logo pela manhã a palavra do Senhor vem a Davi, depois que ele confessa o seu pecado, Davi confessou o seu pecado, Davi mostrou aonde ele tinha errado, então o Senhor foi até ele, a palavra do Senhor, aí aparece o profeta Gad um profeta que já tinha aparecido em outros momentos, quando Davi estava em fuga, sempre foi um vidente, chamando Davi ao arrependimento, e então ele aqui, coloca Davi três opções, que à medida em que elas são mais curtas, elas são mais severas, você quer sete anos de fome, você quer três meses de perseguição ou você quer três dias de peste? Davi está diante de uma maneira muito inusitada, Deus quase nunca fez isso, de escolher como ele iria pagar por aquele seu pecado. E Davi estaria com ele sobre as consequências do pecado dele sobre todo o povo isso nos chama atenção aqui e talvez algumas pessoas poderiam se perguntar isso não é injusto? Davi aqui é, por causa do seu pecado e o povo pagando, morrendo por causa dele, o próprio Davi coloca isso as minhas ovelhas, ele chama elas de ovelha O rei pastor aparece aqui Quando ele intercede pelo povo que morre e isso levanta a pergunta sobre Deus e o genocídio Por muitos momentos na Bíblia Nós já tratamos aqui em Josué, em Juiz, em 1 Samuel Como que Deus muitas vezes mata homens, mulheres, crianças Todos de um lugar só E aqui ele está matando parte do seu próprio povo Algumas coisas precisam ser entendidas aqui. Primeiro, que Deus logo no começo está virado com Israel. Essa imagem que Davi tem das suas ovelhas, que não tem culpa, elas podem até não ter culpa desse pecado específico de Davi, mas Deus já está virado com eles. Além disso, a so existe uma solidariedade do povo com o rei. Esse é um conceito muito importante para nós. Porque é também que traz solidariedade com a obra de Deus na nossa vida em Cristo Jesus. Isso é importante de ser observado porque, em terceiro lugar, a santidade de Deus é o critério para poder fazer com que a gente julgue algo de maneira efetiva. Então, Deus estava virado com todo o povo, sua santidade era o critério último, a solidariedade do rei com o povo os ligava e isso parece a nós, isso o nosso senso de justiça só que o que está em jogo aqui é justamente um olhar viciado que nós temos, o nosso senso de justiça, porque eu, Davi que está no olho do furacão, que é o protagonista do pecado, quando ele é confrontado com essas circunstâncias, ele vira para o profeta e diz, eu prefiro cair nas mãos de Deus que é misericordioso, ele encara Deus como misericordioso, mesmo esse Deus que o havia punido, mesmo esse Deus que havia anunciado a punição sobre o povo, ele fala, é preferível ele, do que a justiça da cidade dos homens, do que cair na mão dos homens, vejam um contrassenso aqui, dos nossos olhares viciados, Davi confia em Deus, esse Deus, inclusive, conforme o relato vai avançando, que quando ele manda uma peste, e mata 70 mil homens, uma clara remontar a ideia de você contar quantos homens que você tem, gabar-se de quantos homens você tem, e Deus tira 70 mil deles. Em determinado momento, quando o anjo do Senhor, uma aparição messiânica aqui no Antigo Testamento, ele, ele chega em Jerusalém, na cidade de Deus, Davi intercede pelo povo, e Deus para, Deus muda de ideia, Deus e a gente às vezes fica com, com dedos de mostrar sobre o arrependimento, a mudança de ideia de Deus, Deus do Antigo Testamento não é o Deus dos gregos, Ele não é o Deus da impassibilidade, de que não tem sentimentos, de que não tem paixões, Deus tem paixões, elas são sempre relacionadas às ações do povo em reações a Deus, Deus se entristece, Deus se ira, o texto já começou falando das paixões de Deus, Deus se arrepende, Deus se alegra, com base em que? Nas reações do povo, obedecendo-o ou desobedecendo -o. E aqui, diante da confissão de fé de Davi, diante do, da preocupação do rei pastor, Deus para o seu juízo, mostrando que ele é misericordioso. Quando a gente entende todas essas coisas, se pergunta o que isso significa para nós. É que no meio do pecado, no meio da nossa culpa, no meio da nossa desobediência ao invés de a gente se afastar mais do Senhor, ser entregue mais ainda, a situações danosas, o que deveríamos fazer é confiar no Senhor, confiar que Ele é justo, misericordioso e bom, diante do Seu povo, de que Ele nunca fez nada injusto, de que a injustiça pertence à cidade dos homens, que a maldade, a ira, um julgamento descompensado viria da mão dos homens, que Davi não queria cair, mas ele confiava em cair nas mãos do Senhor, e aí então, quando para, ele para junto a um campo de um homem, Araúna, e aqui a gente tem o último movimento desse texto, que é sobre o conserto de Deus diante do rei, Veja o que diz versículo 18 em diante. Naquele mesmo dia, Gad foi falar com Davi e lhe disse, vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu". Davi foi, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou, por que o rei, meu Senhor, vem até este seu servo? Davi respondeu para comprar de você essa eira a fim de edificar nela um altar ao Senhor Para que cesse a praga no meio do povo Então Araúna disse a Davi Que o rei meu Senhor tome e ofereça o que quiser Aqui estão os bois para o holocausto O debulho dos cereais E a canga dos bois para a lenha Tudo isso ó rei Araúna ofereceu ao rei E acrescentou Que o Senhor, o seu Deus aceite a sua oferta Porém o rei disse a Araúna, não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por cinquenta moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou os holocaustos e ofertas pacíficas. E assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou. No meio de Israel, veja como a narrativa termina. Gate indica para Davi um campo aonde onde o anjo Senhor tinha parado e aonde ele deveria ele levantar um altar, edificar um altar. Davi então vai até lá um Araúna, diz, e ele, ele se prostra diante do rei. A situação é tensa, tem uma praga. Passando por todo Israel, Araújo se pergunta o que, que o rei estava fazendo ali. Ele falou: Eu vim comprar essa terra. Araújo, não, não precisa comprar, vai edificar um altar ao Senhor, um culto ao Senhor. Pode ficar com tudo, tanto com a eira quanto os bois. Se você precisar da lenha, tem a canga dos bois aqui, faça tudo. Davi diz a ele: Não, de maneira nenhuma. Eu não vou oferecer ao Senhor sacrifício que não me custe. Eu não vou oferecer ao Senhor nada que tenha me vindo de graça. É por isso que peixes, frutos de caça, não eram aceitáveis do culto ao Senhor. Porque não custava nada para quem estava oferecendo. Davi falou, Eu não vou cometer esse outro erro. Ele foi orientado pelo que ele tinha que fazer, pelo profeta. Ele foi... Direcionado, e ele não iria pecar de novo agora tem um detalhe que não está presente aqui no texto mas está no relato de primeiras crônicas que nesse lugar o lugar indicado pelo Senhor através do profeta que Davi edifica ali um altar é o lugar onde o templo vai ser construído é o lugar selecionado para que Salomão posteriormente construa aonde o povo continuamente iria encontrar conserto com o Senhor, iria encontrar propiciação aos seus pecados, iria entregar outros holocaustos ao Senhor, veja a narrativa começa da ira do Senhor, e termina no lugar da paz com o Senhor, através da vida do ungido, agora, Além disso, esse texto traz temas importantes sobre o rei pastor, o rei que se preocupa com as suas ovelhas, apesar do pecado que está sobre ele, que em última e melhor instância aponta para o rei Jesus. Davi coloca-se em determinado momento para que aquela praga atinja a ele, a sua casa e que o povo não pereça nas mãos dele a gente sabe de uma outra maneira, muito melhor e muito maior, que nesse lugar nessa era de Araúna aqui que também originalmente foi o lugar aonde Abraão iria oferecer Isaac, seu filho aponta para justamente o sacrifício do filho de Deus por nós, pelas nossas culpas mediante a nossa confissão e a nossa confiança em Deus, esse é o Evangelho no livro de 2 Samuel, é assim que 2 Samuel termina, com a obra de Cristo por nós, o seu sacrifício, que lida com a nossa angústia do pecado que produz em nós, que lida com as tolices e as loucuras que nós fazemos, que nos oferece o critério claro, último, decisivo de confiança no Senhor. É assim que o livro de 2 Samuel termina. Confiando no pacto que Deus tinha com a casa de Davi e que eu e você também podemos alimentar ainda hoje. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, nós te louvamos. Porque o Senhor é bom para conosco E não nos deixa entregues a nós mesmos Aos nossos pecados, às nossas cobiças A tudo que nós temos feito que é desagradável ao Senhor Nós te louvamos por isso Nós confiamos no Senhor Que cair nas suas mãos é muito melhor Do que cair na mão dos homens que aquilo que os homens chamam de justiça, que tem por direitos, nada são comparados diante do Senhor, dos seus propósitos, da história que o Senhor mesmo está conduzindo. Nós te louvamos porque o Senhor nos colocou no interior dessa história e te pedimos que o Senhor nos dê cada vez mais consciência, que a nossa consciência nos acuse dos nossos pecados não nos deixe em paz e que a sua palavra nos oriente para entrarmos num novo e vivo caminho que Cristo abriu, a sombra do tempo, é a nossa oração, em nome dele e para a sua glória, amém e amém.